0: La presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. David Arraez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy de cine, imagínate aquí en Binarios con Don Ángel Jiménez. Pues, bueno, no es, la, no es la primera <ríe> vez que vienes,
1: ¿eh?
0: ¿eh? No es la primera vez que vienes, ¿no? Eh, no, me parece. Quiero recordar, de Apple? en un evento de Apple hicimos allí como una tertulia, una mesa redonda con Pedro Aznar, eh, ¿quién más estaba? Eduardo Arcos. Sí, sí, hicimos... Bueno, sea, lo, no... los
1: habituales, los que, los, que <ríe> sí. en los eventos de Apple. Los
0: sospechosos habituales en los eventos de Apple. Eh, pero bueno, ¿qué tal todo? Pues muy bien, aquí en España, pues, pues sufriendo un poquito toda esta situación. Aquí en Mallorca, donde yo vivo, pues sufriéndola todavía más, porque pese a que al principio fue todo muy bien y muy controlado, se ha desmadrado la cosa después de Navidades, pero ya estamos recuperando la normalidad, con lo cual muy bien.
1: Estáis ya con vacunación y todo eso, imagino, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, pues ya prácticamente, de hecho, ahora en, unas, en unos días ya volvemos, bajamos un nivel de, de alerta, con lo cual pues, podremos volver a las terrazas de, a tomar una cañita, etcétera, etcétera.
1: Sí, la verdad es que bueno estuve ahí en Navidades pude aprovechar y disfrutar de eso. En Canarias la verdad es que ha estado muy bien en general toda la pandemia, ¿no? O sea, no, ha habido casos, pero no tantos como en la península y no tantos como en Baleares y al final... Parecía que no, pero estabas ahí en diciembre y, hombre, teniendo que llevar máscara y demás, pero siempre se podía hacer una vida más o menos como la que recordaba, ¿no? A ver si, si con suerte dentro de, de unos meses la cosa va mejor y ya podemos hacer un poco de... Puedo volver a visitar España tranquilamente y hacer un poco de vida más normal. Pero bueno, aquí bien, aquí todo muy normal. La cuestión es ahora cómo rápido se puede vacunar, pero bueno, ya se está moviendo todo bastante bastante bien en Estados Unidos. Gracias a Dios, tocó madera porque sigue así, pero bueno, se han puesto las pilas.
0: Pues muy bien, aquí las vacunas van... Bueno, es Europa, es España, es la burocracia... Así que, bueno, mejor, mejor no hablo para no meterme en jardines. Bueno,
1: no hablamos, vamos a no hablar de, del COVID y de, de, de las vacunas, vamos a hablar de tecnología, que al fin y al cabo, ya que te tengo aquí, es para esto, ¿no? Eh, y para hablar de dos cosas que quería hablar, es, eh, de dos cosas muy relacionadas, que son Clubhouse y Twitter Spaces, en las que eres influencer, te has convertido en influencer, y <risa> yo con mucha envidia, porque tienes acceso a Twitter Spaces, que todavía no se lo han dado a todo el mundo, y, y estás ahí ya, es, exprimiéndolo al tope, además, haciéndolo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va con eso?
0: Pues pues me va muy bien. Debo decir que yo he utilizado una especie de estrategia de acoso y derribo. Eh, me metí en Clubhouse eh, desde el principio que estuvo disponible en español, hace pues, principios de enero, mediados de enero y me puse a hacer un programa diario un espacio de 30 minutitos eh, hablando pues de tecnología, de redes sociales, de las novedades, como una especie de noticiero pero muy interactivo no pues como son uh -huh. estas redes y cada día lo que hacía era un hilo de, de las cosas que habíamos comentado poniendo los enlaces para que la gente pudiera acceder y por supuesto en cada tweet mencionaba a Twitter Spaces y yo creo que al final han dicho mira vamos a quitarnos de encima <risa> este pesado, vamos a darle acceso y, y Efectivamente, cuando han abierto el, la beta para, en lengua española, pues oye, he tenido la suerte de ser uno, uno de los elegidos y lo que he hecho pues, ha sido llevarme el espacio que estaba haciendo en Clubhouse, me lo he traído aquí a Twitter Spaces y empezamos esta semana, porque, porque imagínate, ¿no? Pues me dieron acceso el sábado. Y, y la situación, pues yo que todos los días lo primero que hacía por la mañana era mirar a ver si ya lo tenía activado y era no. Y justo el sábado cuando lo veo, pues empecé a pegar botes, gritos de alegría que me decían aquí en casa, ¿pero qué te pasa? <risa> Porque sabes, Ángel, que yo soy muy tuitero, eh, aunque soy un desastre en Twitter. O sea, si queréis aprender a manejar Twitter como profesionales, no hagáis lo que hago yo, porque es un poco como aquella canción de loquillo, ¿no? O sea, no hagáis nunca todo lo que hago yo porque soy un desastre, pero pese a ello me encanta Twitter y, lógicamente, Twitter Spaces, voz… Eh, es que es, me siento en, en mi salsa, sinceramente.
1: Es, es, es para los que no sepan muy bien Twitter Spaces digamos es la respuesta de Twitter a Clubhouse y Clubhouse por el que no está enterado es, lo que está, es la red de, que está ahora de moda en España parece ¿vale? sobre todo en el mundo del marketing y demás que es, eh, es básicamente conversaciones de, de voz en directo ¿no? como el party line de, de los que estamos ya un poquito más viejos pero llevado, llevado a internet y es la red que está triunfando un poco impulsada yo creo porque mucha gente importante del mundo Venture Capital de, de Silicon Valley eh, está detrás de esta, de esta red ¿no? entonces es Digamos que ellos un poco son los que han ido empujándola y ahora se ha metido mucha gente de la prensa y ha entrado de los más, que ha entrado gente así evidentemente pues se va creando un perfil muy importante y mucha gente se ha, se ha añadido. Pero es, básicamente es eso. Son conversaciones en tiempo real de voz eh, que creo que no se pueden guardar de ninguna forma, ¿no? si no me equivoco. No hay posibilidad de sacarlas para luego publicarlas como un podcast o tal, son en directo y ya está. ¿no?
0: Bueno, como poder puedes. Pues, de puedes hecho... Pero no,
1: no está habilitado dentro de la app, sino que si tienes que buscarte la fórmula de hacerlo, pero se puede hacer.
0: Sí, se puede hacer, yo de hecho lo, lo he conseguido hacer eh, no es realmente complicado si tienes el equipamiento apropiado en casa y si quieres la forma cutre de hacerlo, pues también puedes poner el manos libres sí. el teléfono y otro teléfono a grabar directamente. Sí, sí,
1: sí. Sí, que, pero quiero decir que no no digamos no está preparado para eso de, de entrada, ¿no? Diga, sí. Entre otras cosas, porque aquí en Estados Unidos, en muchos sitios no te permiten grabar a otra persona sin su consentimiento previo, con lo cual tienen todo este follón de, no... Es, por eso es muy complicado muchas veces grabar llamadas de teléfono y demás. En, 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 pero ¿por qué no hay una app que lo haga? Bueno, porque legalmente en Estados Unidos en muchos sitios no se podría, ¿no? Pero pero bueno, digamos que solamente para, para cosas en directo y luego ya eso, si te las apañas tú de alguna forma la puedes guardar para la posteridad, pero no está planteado así. No es que la sala de Clubhouse que has hecho durante una hora, esa conferencia que has hecho, esté disponible para que cualquiera pueda entrar y escucharla más tarde. Tiene que estar ahí el momento que está pasando, por así decirlo.
0: Correcto. Y, y yo creo que en parte esa es la gracia. El hecho de que los, los oyentes o los participantes, mejor dicho, sepan que no se está grabando, hace que te sueltes, ¿no? Y que digas cosas que seguro que no dirías en ninguna otra situación. De hecho, aquí en Europa ha habido ya movidas en Alemania porque algún político se ha metido en alguna sala de clubhouse, ha dicho algo que no debía y alguien estaba grabando. Con lo cual yeah. eh, luego ha habido movidas, ha salido en los medios, pero... Es la frescura que nos ofrece esta situación, esta red social, el hecho de que no haya vídeo, con lo cual tú estás un poco más suelto, más a tu aire. El vídeo siempre como que te, te obliga a estar pues un poco mejor acicalado y esta libertad que están dando estas redes sociales de audio yo creo que es una maravilla porque es que realmente nos hacía falta.
1: No hacía falta. ¿Qué, ¿Qué ves en la de Twitter que te haya gustado más que la de Clubhouse? De entrada que está en Android, imagino, ¿no? Es un poco la gracia.
0: Sí, pero sobre todo me ha encantado que está más... más currada, en el sentido de que está ya mejor parida. Eh, Clubhouse al final es muy limitada eh, tienes el audio, tienes las salas tiene funcionalidades que no tienes en Twitter Spaces, como por ejemplo el hecho de poder programar las salas ya con un título, con una fecha eso es algo que seguro que van a implementar en Twitter Spaces eh, titular, ponerle nombre a las propias salas lo puedes hacer en Clubhouse y no lo puedes hacer todavía en Twitter Spaces y estoy seguro que es algo que harán, pero una vez que ya se ha empezado la sala, que la gente está hablando, la interacción de los oyentes es fantástica. En Clubhouse no tienes absolutamente ninguna vía de tú poder decirle, mediante imagen, a los que están hablando pues que te ha gustado lo que han dicho o enviar unos aplausos, hasta el punto que los oyentes no tienen ningún tipo de interacción y los que están como oradores lo que hacen para aplaudir es... Eh, Pulsas repetidamente el micrófono y el micrófono se enciende y se apaga el icono y parece como que estás aplaudiendo. Pero es que es muy cutre. En cambio, te vas a Twitter Spaces y de repente ves que tienes ahí unos iconos, que tienes la, el emoticono de la carcajada, el 100, el puño hacia arriba… Con sí. lo cual, estás en una sala con X personas, dices algo divertido y de repente ves que todos los caretos de la gente se iluminan como un árbol de Navidad y empiezan a aparecer carcajadas o empiezan a aparecer cienes o es otra historia. Eso es mucho... La experiencia de uso es mucho mejor. Sí, a mí, yo no, yo no había,
1: o sea, había escuchado algún Twitter Spaces así de refilón, yo tengo un problema y es que no sé si Twitter me considera estadounidense o español, entonces no sé a quién tengo que llorarle para que me dejen en el centro de la beta, pero bueno, eh, sí que he estado de, de asistente algunos Spaces que estaban en versión beta aquí en Estados Unidos, pero fuiste tú el que el, el sábado pusiste el enlace y digo, bueno, voy a meterme a ver qué tal funciona y tal. Y ahí fue donde descubrí, por ejemplo, que se puede compartir un tweet, que me parece genial. O sea, cuando estás hablando de un tema en la sala, poder compartir un tweet que estás referenciando o lo que sea, me parece una buenísima idea. O sea, que hay cosas como muy, muy bien pensadas dentro de, de Spaces, que en Cloudhouse, evidentemente, porque no está atado a Twitter, pues no se ven.
0: Eso eso que acabas de comentar es una maravilla. Yo, de hecho, cuando estaba haciendo la sala diaria en Clubhouse, el hecho de que hiciera luego el hilo de Twitter con los enlaces a todo lo que había comentado era porque en Clubhouse no tenía absolutamente ninguna forma de mostrar a la gente lo que estaba hablando. O imagínate, pues comentaba una aplicación que había probado que me parecía extraordinaria y aunque tú digas el nombre, sobre todo para los que somos eh, castellano parlantes, pues a veces pronuncias como pronuncias y la gente no se enteraba. Entonces decidí hacer esos hilos de Twitter. En Twitter Spaces, el hecho de que tú, mientras estás hablando, coges y pones un tuit que ya has preparado previamente y te sale en la parte superior de la pantalla supervisible con la previsualización si es una página web o es una aplicación y que encima es clicable. O sea que el oyente puede hacer clic en esa previsualización y le lleva al tweet que tú has puesto previamente que te va a llevar a la web o que te va a llevar a la aplicación. Eso es maravilloso porque esa interacción por fin es real. En Clash los oyentes los que no están como oradores, que están solo como oyentes, no pueden hacer absolutamente nada. En Twitter Spaces tienes muchas más opciones. Y, hmm. y luego, una cosa espectacular que me parece de genios por parte de Twitter, que mucha gente no se ha dado cuenta todavía. Cuando tú entras como oyente a una sala, la aplicación automáticamente te pone en primer lugar junto a los que están hablando. Entonces, yo tengo una sala, entra Ángel Jiménez y te pone al lado mío. Si estoy hablando yo solo, o si somos cuatro hablando, tú eres el quinto. Pero si entra otra persona, él en su móvil se va a posicionar el quinto, pero solo se ve él. Con lo cual, para tu ego es fantástico, porque dices, uy, estoy aquí al lado de los protas de, de la sala. ¿Sabes? Entonces, eso me parece una genialidad para el ego yeah. de la gente.
1: Hmm. Está muy bien. La verdad es que yo no soy muy... O sea, a mí el problema de Clubhouse es que eh, me ha rápidamente he descubierto que no tengo tiempo para ello, ¿no? Es decir, es una red que te obliga a estar pendiente de un... De, lo puedes escuchar como radio, al fin y al cabo, ¿no? De fondo. Pero, pero no sé, no le acabo de encontrar la, la gracia o no acabo de encajar cuando, cuando empieza algo que me interesa, estoy haciendo otra cosa y tengo que ir al teléfono... No, no acabo de encajar en mi estilo de vida. Eh, dicho esto, me encanta lo que haces en, en Twitter Spaces y lo que hacías antes en Clubhouse. Simplemente es que tengo que dedicarle, tengo que guardar ese momento del día y a lo mejor con las seis horas de diferencia a mí me viene fatal o lo que sea, ¿no? Pero pero es, es una idea muy buena. Lo que pasa es eso, que es que no... Me, me parece que requiere una, un nivel de atención demasiado alto que el podcast, por ejemplo, no lo requiere, porque al fin y al cabo lo escuchas cuando puedes, cuando quieres y como te da la gana, ¿no?
0: Sí. De hecho, yo pienso que este tipo de aplicaciones, no solo para el que las hace, sino para el que está pendiente, yo diría que es como un agujero negro de productividad. O sea, tú estás ahí pendiente de la sala, estás escuchándolo y de repente... Esto está pasando muchísimo en Clash House, los oradores te llaman y te dicen «Oye, David, ¿por qué no subes aquí a hablar con nosotros?» Y te quedas ahí como un poco paralizado porque dices «Oye, no». como cuando te llamaban en clase,
1: ¿no? Sí. Y ahora que digo,
0: he estado hablando? Perdona, yo es que estoy trabajando y me interesa lo que estáis hablando, pero no me interesa participar porque estoy haciendo otras cosas, ¿no? Con lo cual, es, yeah. es esa movida rara. En Twitter Spaces… Evidentemente puedes hacer lo mismo, ¿no? Yo puesta en la sala llegas tú y, y te hago el atraco ahí, ¡Ah, Ángel sube aquí. Pero yo creo que eso no hay que hacerlo, porque quien quiere participar, pues ya tiene el botón apropiado para pedir paso y entonces, pues quien organiza la sala o los que están hablando, pues le dejan participar. Pero eso es lo que tiene que ser. Si lo tienes así a un lado, pues como si fuera la radio, cuando estás escuchando que estás atento, pero no al 100%, yo creo que es interesante.
1: Yo creo que esa va a ser una de las, de las primeras normas de etiqueta que se van a, a estandarizar rápidamente, ¿no? Esa de, si no has pedido la palabra, no llames a alguien porque te vas a pillar haciendo cualquier Exacto. otra cosa. Exacto.
0: Yo, de hecho, lo he sufrido mucho en las primeras semanas en Clubhouse cuando estaba escuchando en cualquier sala y me molestaba tanto que yo mismo he decidido que no lo hago bajo ningún concepto. Si sí es cierto que mientras haces el programa para animar a la gente a que participe, pues lanzas el mensaje. Oye, si alguien quiere participar, levantad la mano, no hay ningún problema, yo os doy paso a todos si hace falta. Pero llamar directamente a alguien por su nombre, pues es un poco es un poco feo, ¿no? O al menos yo lo creo. Oye, has estado súper
1: rápido con esto. Es decir, en cuanto diste la oportunidad, lanzaste un programa de tecnología en Clubhouse, ahora en Twitter Spaces, ¿cómo...? ¿Cómo es el proceso para hacerlo? Es decir, ¿cómo se te ocurre eh, cómo es el formato que tienes actualmente? ¿Qué es lo que tienes en cuenta? Pues mira... Pues yo para esto soy muy, te confieso, yo para esto soy súper lento, es decir, todavía no he lanzado ni siquiera un vídeo en YouTube. <risa> o sea, que por eso digo, y siempre digo, voy a lanzarme YouTube, venga, voy a hacer algo YouTube, voy a hacer algo de tal. Y ahora ya digo, ¿qué hago? ¿Espera Twitch? ¿La hago algún TikTok? Y como que nunca me lanzo. Y sin embargo tú dijiste, venga, cha, lo veo aquí. O, o ya sea, está.
0: que no te vamos a ver en Andorra viviendo de momento, ¿no?
1: De momento, no. El único paraíso fiscal que conozco es, es Atlanta. Y no, no lo es. ¡Ja, <risa> los impuestos, yo todavía pago impuestos en España eh, por la situación en la que estoy, pero bueno si tuviera que pagarlos aquí serían prácticamente iguales. Bueno, o sea bueno, que... eso
0: está bien, eso está bien pues mira, eh, yo me lancé básicamente porque me llamó mucho la atención la plataforma me llamó la atención porque empecé a ver que había otras salas, eh, o, perdón, otras aplicaciones que ya hacían lo mismo. De hecho, Clubhouse no ha sido pionera en absoluto, porque ya había aplicaciones que hacían exactamente esto. De hecho, hay una que, que yo ya la tenía instalada y me metía de vez en cuando, que se llama Locker Room, que, que bueno, es el vestuario, que es... Una aplicación de allí de Estados Unidos que está muy centrada en el tema deportivo. Y entonces todos los equipos de la NFL, de la NBA, de equipos de las ligas mayores de béisbol tienen sus canales, sus salas, y está genial, yo soy muy aficionado al baloncesto, a la NBA, y entonces tú te metías allí en una sala, pues del equipo que fuera, o del partido que fuera, y escuchabas aficionados, pero la gracia estaba en que un día de repente se te colaba un jugador del equipo en cuestión, ¿no? y entonces decías, coño, pero, uy, perdón por el taco, decías, no, bueno. caramba, la magia <ríe> pero si aquí... es que. No, 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 aquí no me, no me cortan no, el programa. Bueno, luego lo, lo editas si hace falta. Entonces, como te decía, estabas ahí en locker room y estabas escuchando cómo comentaban un partido, pues el que fuera, y se te colaba un jugador de, de uno de los equipos y era flipante, ¿no? Pues es como si un aficionado a la Fórmula 1 está en una sala de estas y se te mete, pues, Fernando Alonso o alguno de estos. Es, es como que te estalla la cabeza. Y, y esta aplicación me molaba. Entonces, cuando... Oigo hablar de, de Clubhouse el pasado año, digo, bueno, pues mola, pero no ha sido hasta que no ha llegado a España que me llegó la invitación para acceder, eh, que dije, ostras, pues lo voy a probar. Y así como vi cómo estaba el panorama... Al principio lo que había era un montón de salas de marqueteros que empezaban a hablar de marketing, marketing, luego mucha gente de estas eh, que te van a solucionar la vida, que facturan millones y millones de dólares. Y yo decía, joder, pues aquí a lo mejor hay que hacer algo un poco distinto. Y pensé... Bueno, eh, tengo mono de tecnología, tú sabes que durante casi 20 años he estado escribiendo de tecnología en un montón de medios y ahora precisamente pues no tenía nada, no estaba haciendo nada de esto porque mi, mi rumbo laboral pues ha dado un giro, pero tengo ese mono. Sigo estando al día porque me siguen llegando todas las notas de prensa. Pese a que dejé de escribir, no quise dejar de estar en contacto con todas las empresas tecnológicas y demás, con lo cual digo, pues voy a aprovechar toda esta información que me llega todos los días y que la sigo mirando para estar al día, pues la voy a aprovechar para hacer algo. Y ahí pues fue donde empecé a hacer el programa o el espacio o la sala, como lo queramos llamar, y, y así ha sido. Y oye, muy bien, porque la respuesta de la gente es súper positiva, sobre todo por la parte divulgativa. Es decir, tú sabes mejor que yo qué móvil me compro, qué, qué tele, la Play o la Xbox, no sé qué... Entonces, el hecho de que la gente tenga el alcance de un clic en un botón a un profesional que lleva muchos años haciendo esto y que te va a contestar en ese momento, pues esas dudas que se que, que surgen eh, es maravilloso. Con lo cual, yo creo que esa es... Está siendo la clave.
1: ¿Qué le echas en falta ahora mismo a Twitter Spaces? Eh, yo no sé cómo está integrada, o sea, sé cómo está integrado cuando eres oyente, ¿no? Pero no sé cómo está integrada a nivel de crear una sala y demás. ¿Hay un botón específico? ¿Cómo va?
0: Sí, el botón, bueno, no es un botón específico, es el mismo botón que tienes para, inicio, para hacer un tweet. que si lo dejas pulsado, sabes que te salen otras opciones. Pues se te añade la opción de la sala de Twitter Spaces, entonces le das ahí y lo único que te pregunta es si la sala la quieres hacer eh, solo con una persona, la quieres hacer pública para todo el mundo o solo para la gente que te sigue ¿no? Entonces...
1: Mm, eso está muy bien, que sea solamente la gente que te sigue también es una buena forma de controlar
0: Sí, es una forma interesante salvo cuando sigues a 7.000 personas por ejemplo <risa> que sabes que <risa> de esos hay muchos eh, en mi caso, limitarlo a la gente que me sigue sería un problema porque, uh -huh. bueno, claro, no. Ahora estaba yo confundido, efectivamente. Es solo para la gente que te sigue. Eh, si te siguen millones es un no problema. No la que tú sigues, eh, ¿Vale? Uh -huh. Pero yo las hago todas abiertas, públicas. ¿Qué le he hecho en falta, por ejemplo? Pues que el aviso de que tú has abierto la sala solo le llega a la gente que te sigue. Porque esa notificación aparece en la parte superior de la pantalla donde están los iconos de los flits. Salen los flits de toda la gente que ha hecho alguna publicación ahí, y al lado pues sale un icono similar, un poco distinto, y entonces la gente que hace lo ve y clica. Y dice, ostras, ¿y esto qué es? Y clican y de repente se te cuelan en la sala. Y, y ocurre, o me está ocurriendo estos primeros días, que la gente entra, ve lo que es y sale, pero salen al instante, porque no saben ni lo que es, ¿no? Entonces, hecho en falta otro tipo de notificación. Por ejemplo, eh, que se enviara una notificación a todos los que te siguen diciendo fulanito acaba de abrir una sala en Twitter Spaces. Yo creo que eso... Yes. sería más útil
1: mm. cuando, cuando vaya mucho a salas de Twitter Spaces va a ser demasiada notificación, pero bueno, sí, te entiendo o sea, hay, hay algo ahí que hay algo una, una fricción extraña que no acabo tampoco yo, de, por eso te preguntaba, porque no acabo de entender muy bien, no hay un directorio no hay, así como Cloud eso sí creo que lo tiene mejor solucionado, porque te pone una agenda de cosas que cree que te pueden interesar un calendario, digamos y Twitter Spaces no me parece que lo organice así, no entonces es un poco, un poco extraño. Sí,
0: de hecho ni siquiera puedes eh, poner en, okay. en agenda agenda una sala. O sea, yo no puedo programar una sala para mañana a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, eso es un fallo, yo creo. porque Porque lo único que puedes hacer es abrirla al momento. Es cierto que Twitter te ofrece muchas otras opciones. Pues yo, por ejemplo, hoy, una cosa que además me lo propuso una, una muy buena amiga que se llama Evañón, me dijo, oye, ¿por qué no te grabas por la mañana un vídeo de un minutito diciendo, ah, pues hoy en la sala voy a hablar de esto? Y hoy he empezado a hacerlo, justamente, entonces, me he grabado un vídeo... Y... los
1: pelos de locos que llevas, tío! Te has visto la peluquería en toda la pandemia!
0: <risa> no lo hice, no lo hice, sí, sí. Y, y de una cosa, pues, de, de aquellos pelos, estos pelos, ¿no? que dirían? Sí, sí. Pues, pues entonces, Eva, me propuso eso, yo he empezado a hacerlo y, y la verdad es que, justamente, pues ha tenido bastante repercu bueno, repercusión. A ver, no soy un influencer, sí. o sea, al final tengo pocos seguidores pero dentro de lo que es habitual en Twitter, las interacciones habituales, esto ha tenido más, ¿no? Con lo cual, eh, al final tienes otras opciones para avisar a la gente de lo que vas a hacer y como lo hago a diario, yo me imagino que con el tiempo irás acostumbrando a los oyentes a que tienes esa sala abierta todos los días de 9 a nueve y media. Eh, este es el, el espacio ahí publicitario. <ríe> y... y por lo tanto, yo creo que está bien, pero sería genial poder hacer una agenda. Eh, si yo un día quiero hacer, yo qué sé, una sala contigo, con Pedro y que vamos a hablar de, de Apple, por ejemplo, pues que podamos ponerla en una agenda, poder publicitarla a través de Twitter, poder compartirla a través de otros canales, que es algo que sí puedes hacer en Clubhouse, eh, pues poder enviarlo por WhatsApp, poder enviarlo por diferentes vías, ¿no? Eso es una cosa que... Pero yo creo que lo van a poner,
1: ¿eh? Sí, sí, todo eso, todo eso llegará. Igual que Clubhouse empezará a poner más cosas de lo que tiene ahora Twitter Spaces, pero es, eh, es, es cierto que que hay cosas que si pudieras programar sería tener un impacto mucho mayor, porque lo que tú has hecho es muy inteligente, es decir, has acostumbrado a la gente esto es un tema diario, va a ser de esta hora a esta hora y más o menos todo el mundo sabe lo que puede esperar a esa hora, ¿no? Eh, o dónde tiene que ir, o sabe que ahí va a haber algo. Pero si no, si, si no te pierdas la oportunidad de hacer algo interesante, porque a lo mejor el momento en el que quieres hacer una sala de algo no está a tu audiencia, es una mala hora o no está conectado, o pierdes audiencia porque no está conectada en ese momento, y por ejemplo en Clubhouse ayer, que era el cumpleaños o anteayer fue el cumpleaños de Steve Jobs iba a ser el, cumpleaños, el 66 cumpleaños de Steve Jobs Ayer, ayer mismo Sí, eh, pues mucha gente que lo conocía personalmente crearon una sala para hablar de anécdotas de Steve Jobs fue una charla genial. Qué bueno. Eh, creo, que, creo que grabaron y la van a publicar grabada, ¿no? Pero, pero vamos, fue una típica idea que dices, es genial. Pero, claro, Cloudhouse te lo permite hacer porque llevaba una semana programada, ¿no? Y a mí me saltó como una opción que me podía interesar y entonces ya la vi. Es decir, este tipo de cosas Twitter necesita cuidarlas porque si no se pierde un poco la, la gracia. Y lo de grabarlas, um, o por lo menos tener las grabaciones accesibles para más adelante... Yo entiendo que legalmente es complicado, pero yo creo que ya hay algo. Es decir, si esto empieza a popularizarse, a, a, cambia mucho, por ejemplo, la dinámica de los podcasts. Esto que estamos haciendo ahora tú y yo de grabar a través de Skype y grabarnos y luego publicarlo y tal, cambiaría bastante, yo creo. Porque ya estamos viendo esto, ¿no? Ya lo vemos con Zencaster y con cosas así, herramientas que te permiten eh, hablar, grabar algo en directo con presencia de público. Eh, hay varias pero no parece como que todo está intentando despuntar y todavía no se sabe muy bien cuál va a ser digamos, el, el modelo a seguir pero creo que vendrá de una de estas ¿no? de Twitter, de Clubhouse, de alguna de estas será donde, donde veamos que, que se mueve la cosa más rápido.
0: Yo creo que sí y además justo sobre esto que comentas eh, lo que me está gustando más de este momento que estamos viviendo es que yo hacía muchísimos años que no veía una competencia semejante en redes sociales eh, eh, me explico eh, cuando salió Facebook, cuando salió Instagram, cuando salió Twitter, tenías aplicaciones similares, pero no había nada que compitiera directamente con esas plataformas. En cambio, ahora de repente nos encontramos con treinta y tantas aplicaciones, de, de, yo las llamo de audio social, ¿no? Pero no sé exactamente cómo llamarlas, pero tienes más de treinta aplicaciones. Facebook, que está ahí en el horizonte, que todos sabemos que Facebook Cáuara, o sea, sí. son los números uno copiando y van a tardar cero coma en sacar su propia plataforma. Pero a mí me mola mucho el hecho de que vea a Clubhouse por un lado ahora mismo y a Twitter Spaces por el otro, que se están dando de tortas para ver quién lo hace mejor y quién da primero. Porque el que dé primero, en este caso ha sido Clubhouse, pero ojito, porque el primero que lo lance para Android se lleva el gato al agua, ¿eh? O sea, eso no lo dudes. Sí, sí, sí.
1: Mm. Sí, no, ahí yo creo que por eso yo creo que Twitter está un poquito mejor posicionada por eso porque cualquier usuario de Android puede entrar y escuchar
0: una sala, mientras que en Clubhouse creo que todavía no pueden, ¿no? no tienes que tener iPhone o nada. Sí, en Clubhouse no solo necesitas el iPhone, sino que neces bueno, iPhone o iPad, sino que necesitas uh -huh. también la invitación que eso eso es otra y,
1: y aparte se se cierra bueno para crear una sala pero también para incluso para escuchar necesitas invitación claro ¿no es cierto
0: para acceder necesitas invitación en Twitter no en Twitter eso necesitas una cuenta de Twitter un iPhone eso sí necesitas el iPhone no es compatible con el iPad curiosamente o sea si tienes uh -huh. la aplicación de Twitter en el iPad no te salen las salas de, de Twitter Spaces y Android todavía todavía no están, pero ya he visto eh, las betas de desarrollo de Twitter Spaces para, para Android y, por lo que dicen, en marzo, que es la semana que viene, lo van a tener ya lanzado en fase beta para más ah. gente.
1: Es que no sé, o sea, si, si ahora tienes Android, no ves las Spaces de otra gente tampoco en Twitter, yo pensaba que sí. No, no,
0: ni las ves. Ni, <risa> claro, como no te llegan, mm. incluso aunque te manden por mensaje directo el enlace cuando tú haces clic yeah, no te, te mm. aparece un mensaje que dice, todavía no puedes acceder, estamos trabajando en ello yeah. más o menos, y te dicen que necesitas un iPhone, específico. Pues
1: pensaba como, como yo no tuve que instalar ninguna app ni nada sino simplemente me empezaron a salir los spaces en la, ahí donde los fleets, pensaba que esto era universal, pero claro, la dices tiene sentido y en general, lo de Cloudhouse y todo esto también, eh, por lo que me he podido enterar, informar a veces preguntar a fuentes y demás, es, es notoriamente complicado el tema del audio con Android y entonces eso es lo que está retrasando un poco todo, ¿no? Eh, que para, para muchos no hay problema, pero para otros sí es más complicado encajar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no es que no se pueda hacer, evidentemente se puede hacer, pero tardará un poquito más y bueno, llegará ahora. Dices esto en marzo lo de Twitter, imagino que Clubhouse lo tiene en prioridad uno, porque es que de verdad, hombre, en Estados Unidos a lo mejor no pierdes un público enorme, pero en, en Europa, en, en América Latina, en, en incluso en Asia, pues evidentemente no
0: estar es, es eh, no estar ganando y es, es un golpe fuerte. Sí, sí. De hecho, fíjate en Clubhouse. Todos los domingos por la tarde hacen una, una sala que se llama eh, Town Hall creo que es o sea el ayuntamiento y salen uno de los dos creadores de Clash House y van explicando pues, qué novedades están trabajando eh, qué van a implementar en las próximas semanas y en este mes y pico que estamos en Clash House eh, prácticamente no ha habido nada nuevo dicen que van a hacer dicen que no van a hacer pero no ves esos cambios y una de las semanas, eh, uno de los creadores dijo que estaban buscando equipo de desarrollo para la aplicación de Android y que no encontraban. Y hicieron incluso un llamamiento, oye, si conocéis desarrolladores de Android, ponedlos en contacto con nosotros porque necesitamos desarrolladores y tal. Claro, si hace unas semanas estaban en esa situación, puede ir para muy largo el tema de la aplicación de Clubhouse para Android. Así que, uh -huh. mmm, ver, veremos. Uh -huh. y ninguna de
1: estas tiene tampoco interfaz web, ¿no? ¿Perdona? Ni Interfaz web en ninguna de estas tampoco. Ni Twitter ni Cloudhouse tiene ningún tipo de interfaz web. No, absolutamente nada.
0: Interfaz web de ningún tipo. Y, es... y a mí personalmente me encantaría. Porque, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? Esos tweets que tú vas poniendo en la sala para que la gente pueda tener esa información de la que estás hablando, eh, a mí me iría de perlas poderlo hacer desde la interfaz web de Twitter. Y, y no yeah. puedo. Mm -hmm. Tienes que hacerlo con el móvil, que el móvil es además el que estás usando de altavoz para el micrófono, ah. entonces es, es, es un poco rollo. Es, es,
1: es, no sé, es parte de todo esto que veo como que todavía hay mucha fricción, ¿no? Pero es, es, es interesante el concepto, pero veo como eso, que requiere mucho, mucha fricción, que está atado todavía a un único tipo de dispositivo, no puedo usarlo en, en el iPad o en el, en el ordenador. Como que veo el potencial, pero queda, que no quiere decir que no vaya a funcionar, quiero decir que eso es cuestión de desarrollarlo, ¿no? Pero, pero me ha sorprendido que lo lancen de esta forma cuando te vas a otro tipo. De redes sociales, como puede ser TikTok desde el día uno, tienen web, evidentemente, porque no todo el mundo va a poder verlo desde el teléfono, con lo cual lo tiene la web y tú tienes un enlace a un TikTok y lo puedes ver en cualquier sitio, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como es, es interesante ver la, la diferencia, la cómo se han desarrollado estas cosas de forma diferente. Sí. Pero yo creo que Twitter ha estado aquí muy, muy rápida. Fíjate que decías antes de Facebook, copia todo. Fíjate lo rápido que ha estado Twitter con esto, ¿no? Sí. Que es verdad que llevan con audio tiempo, es decir, no es el, el, los tweets de audio, por ejemplo,
0: llevan ya tiempo implementados, pero bueno, que lo han visto rápido han dicho oye, somos la verdad. La forma perfecta para esto pero también habría que saber yo tengo la duda ángel me gustaría saber cuánto hace que twitter eh, ah. está mm. desarrollando esto y te digo y te digo por qué porque es que tú miras su cuenta de twitter la de twitter spaces ahora precisamente mientras hablo contigo lo estoy buscando la cuenta de twitter spaces la crearon en noviembre de 2018 con lo cual, te da una pista de que esto no es algo que de repente se les haya ocurrido ahora. Sí. ¿No? Uh -huh. O, bueno, a lo mejor Spaces, esta cuenta, la crearon para otra, cosa para otra cosa y han decidido darle este nombre. No lo sé. Sí, sí, sí. Pero me da a mí la sensación de que no es algo que de repente hayan dicho, ah, no, que mira, que Clash House eh, lo va a petar, pues vamos a petarlo nosotros antes. Yo creo que no, que esto es una idea que están madurando y que es muy posiblemente el hecho de que haya salido Clash House haya acelerado los planes, ¿no? Y hayan dicho, no, no, pues... Es ahora el momento, tenemos que posicionarnos y no dejar que nos coman la tostada. Pero me da a mí la sensación de que Twitter ya llevaba mucho tiempo trabajando en esto. Es más, los mensajes de audio posiblemente fue el, el primer paso para decir a ver cómo implementamos audio y de qué forma a través de Twitter. Y viendo pues, que está funcionando medianamente mal porque la gente no lo utiliza, pero la tecnología que hay detrás para poder implementar el audio en una plataforma como Twitter, yo creo que es lo que les ha servido de base para lanzar Twitter Spaces.
1: Pues nada, mientras tanto, tío, muchísima envidia a todos los que estén escuchando este programa, ya saben, si todavía no saben cómo, eh, si tienen iPhone y pueden escucharlo, que todas las, todos los días de nueve a nueve y media es.
0: De nueve a nueve y media, sí, sí, de lunes a viernes. ¿Lo has
1: bautizado ya o no? Porque tenías un nombre y luego lo cambiaste, sí. está buscando un nuevo nombre.
0: <risa> Le puse de nombre redes y tecnología, ¿vale? Entonces, eh, cuando he empezado ahora aquí en Twitter Spaces, ahora no recuerdo el nombre, pero alguien me dijo, ostras, ¿por qué no recuperas el ciberdiario? Claro, ciberdiario, claro. El ciberdiario uh -huh. es el nombre que yo durante casi 20 años he estado usando para la sección de tecnología en la que escribía. Y había cuenta de que es una marca ya más o menos conocida y encima tiene más sentido, puesto que se trata de un programa diario... Digo, vale, y entonces lo que hice fue una encuesta Ahí en, en Twitter Precisamente que la gente vote Y va ganando el ciberdiario pero por poquito ¿eh? Hoy por la noche acabará <risa> La votación Y lo que la gente decida Va a ser el nombre que se va a quedar Pero a mí me parece que me apetece mucho Que se llame el ciberdiario
1: Yo creo que es que además pega todo Con lo cual ya lo tienes resuelto Si tienes derecho a usar el nombre y te lo puedes
0: usar Yo lo usaría sin duda ninguna Sí, sí, totalmente. De hecho, es un nombre que, que tengo registrado, ¿no? O sea, que no tengo ningún problema. Y yo creo que sí, que se va a quedar en el ciberdiario y lo hago todos los días, de a 9 y media. Pero mira, otra cosa que tienen que mejorar también en Twitter Spaces. A ti solo te saltan las alertas, o mejor dicho, te sale el icono si tú sigues a esa persona. Entonces, claro, es complicado que la gente se entere de que tú haces esa sala si no te siguen. Con lo cual yo creo que ahí tienen que buscar una fórmula por la cual eh, tú puedas, digamos, decirle a todo el mundo que estás haciendo esa sala sin obligarles a que te sigan, ¿no? Porque yo entiendo que seguir a una persona en Twitter... Lo haces cuando alguien te aporta algo, ¿no? Pues eh, sigues a un medio, sigues a un creador de contenido, sigues a un periodista, pues porque te gusta lo que escribe o te gusta lo que dice. Y a lo mejor tú quieres meterte en salas por la temática de esas salas, pues porque te interesa la tecnología o te interesa el baloncesto o cualquier otra cosa, pero no tienes por qué seguir obligatoriamente a fulanito, a menganito yo creo que ahí tienen que darle una vuelta tienen que darle una sí, vuelta se la darán.
1: para que se la darán. pero tienes razón en eso, es decir, seguir a alguien en Twitter es una decisión que puede, puede arruinarte Twitter directamente, es la experiencia que tienes de Twitter todos los días, porque es un tío que es pesado como yo, que se pasa el día en Twitter escribiendo pues <risa> lo mismo te arruina, te arruina el, el timeline que tenías, pero que era perfecto antes, con lo cual es, es, requiere un, un sacrificio, pero bueno, yo creo que eso, eso todo lo, lo, lo arreglarán lo irán arreglando poco a poco eh, no quiero quitar mucho más tiempo así que vamos a pasar a otros, a otros temas importantes de la semana llevo sin grabar binarios cuatro semanas fácilmente Pff.
0: Pues fácil. no te voy a llevar yo la cuenta, pero hace mucho no te escucho. No, no, es que es,
1: y además por uh, no es por nada, sino simplemente realmente es que no tengo tiempo. O sea, estoy eh, eh, he caído en la trampa del autónomo y estoy con 50 cosas al mismo tiempo. Entonces ah, hasta bienvenido. que no vaya cerrando algunos proyectos no puedo, no puedo dedicar más tiempo. Pero bueno, la, el, la idea es volver a, a tener un poquito más de tiempo a partir de ahora y volver a, a retomar un poco de regularidad. Pero bueno. Esto para decir que ha pasado muchas cosas, pero no vamos a ponernos a pasar las últimas cuatro semanas. Así que vamos a centrarnos un poco en, en dos noticias de, de esta semana que han sido, yo creo, interesantes. Eh, la primera, por supuesto, es eh, Spotify Hi-Fi, que, um, que no sé si has tenido oportunidad de, de verlo. O, a, a, creo que lo has hablado en alguno de, de los programas, ¿no?
0: Sí, lo he hablado. Lo he hablado porque me parece, me parece que ya tardaban, ¿no? Mm. Eh, básicamente porque, por ejemplo, Tidal desde el principio... Ya sacaba esta música en, en alta fidelidad y, y yo creo que, bueno, Amazon también, Amazon desde sí. 2019, me parece. Sí,
1: tiene el tier este de pago que te, te permite tener música sin compresión.
0: Exacto. Y a raíz de haber hablado de Spotify, también me puse a buscar y encontré un, una plataforma que no había ido en mi vida que se llama Cobuz yo no sé si tú lo habías oído, que estos también tienen eh, música en alta fidelidad. Entonces, claro, Spotify, que es quien corta el bacalao en, en, este, en este mundillo de la música online, no tenían alta fidelidad. Me escama el hecho de que no hayan dicho cuánto va a costar. ¿no? Entonces...
1: Y yo, yo me pondría en el precio de Taidal porque al fin y al cabo son un poco los, eh, los otros que están haciendo esto y al final el modelo va a ser muy parecido para todos, ¿no? Es decir, a, a Spotify le va a costar más eh, licenciar la música en mayor calidad porque los precios de la música van también en función de la calidad, con lo cual va a tener que ser más caro. A mí mi, mi duda principal es si realmente merece la pena. Es decir, eh, yo sé que esto es abrir un un debate eterno, ¿no? Pero yo es que no lo noto, tío. No lo noto. Me pongo Tidal, me pongo Spotify, me pongo Apple Music y yo puede que tenga orejas de corcho, ¿eh? Y tiene que ser con unos auriculares muy, muy buenos o con unas, unos preamplificadores o cosas que me, me permitan tener un equipo, digamos, muy profesional de audio para que sea capaz de notar algo. Si, y la mayoría de la música que escucho la quiero escuchar no por escuchar la música, sino de fondo mientras estoy haciendo otra cosa, con lo cual no, no, no tengo esta sensación de que me estoy perdiendo algo por no tener la música en un poquito mejor de calidad. Pero claro, yo vengo de la época en la que me descargaba MP3 de Britney Spears, entonces, bueno, de los primeros, <risa> que, que, que todavía saltaba el blip de vez en cuando de la compresión de, la, de los primeros layers de MP3 que no eran todavía muy buenos, y de las primeras eh, versiones del código perdona, y, sí, sí. Y, y todavía de vez en cuando te, las compresiones... se está escuchando una canción y se <risas> salta un, un artefacto y sigue y, ¿eh? y entonces, bueno, pues ahí es cuando yo me hice la, el, el oído a la música digital y desde entonces, pues, eh, pues no, no tengo un nivel de exigencia que sea tan alto, ¿no? Pero, pero no sé, yo no lo noto, no sé, no sé si es que realmente hay un público muy, muy devoto de la calidad máxima posible de música.
0: Y aún así... Te voy a decir una cosa, no merece la pena. Eh, yo sí soy muy, muy melómano porque, bueno, yo en otra vida fui disc jockey y era muy joven, eh, tenía mucho más pelo, era más melenudo y, y pesaba como 30 kilos menos y entonces empecé a, a apreciar la música, ¿no? Eh, yo sí tengo un equipo pro no profesional, pero sí de audiófilo, pues, con sus preamplificadores, con sus auriculares que me costaron, espero que mi mujer nunca lo sepa, lo que me costaron, y mis buenos amplificadores con todo lo que te puedas imaginar. Uh -huh. Y te digo una cosa, cuando Tidal lanzó en España, que nos dieron una suscripción de un par de meses o tres a los periodistas para probarlo y tal, eh, al final yo no me veo por la calle con unos auriculares de mil y pico euros para apreciar esa música yeah. sinceramente, uh -huh. porque es que te da miedo, entonces eh, los tienes en casa y en casa al final ¿qué escuchas? pues escuchas tu colección de música que tienes en tus CDs, que tienes tus vinilos eh, que lo que tienes digitalizado ya lo has digitalizado del CD con una calidad óptima con un bitrate, etcétera con lo cual mmm, yo no me veo escuchando esa música en esa calidad y menos pagando, pues por ejemplo, 20 euros al mes, que es lo que cuesta sí, Tidal, si es, no me equivoco.
1: Sí, es que al final, 15 euros a Amazon, 20, 20. 20 Tidal, pero al final es, es, es la, la cantidad de música que escuchas, y incluso la gente que escucha mucha mucha música, la sensación que tengo yo es que la cantidad de música que escucha conscientemente de que quiero escuchar esto la máxima calidad posible es muy poca la mayoría de la música que escuchas es estoy cocinando y quiero algo de fondo o me voy a dar un pase y quiero algo de fondo o estoy trabajando o, o a lo mejor es eh, un disco que ya conoces de mil formas ¿no? pero bueno, lo pones otra vez y ya está pero no es, no es esa sensación activa de voy a sentarme en este sofá y voy a ponerme Correcto. a escuchar este disco de principio a fin porque es un discazo y lo quiero escuchar a la máxima calidad posible. Soy muy poquito, yo creo. Entonces es, es un gasto muy grande para eso Creo, ¿eh? No sé. A ver, también tengo la sospecha de que Apple probablemente este año lance algo parecido. Es decir, al final se si han lanzado los Airpods Max que son 600 euros de auriculares, tío. Pues creo que necesitan algo que vaya con ello, ¿no? <risa> no, no, no algo, sí, algo que Pero Dicho eso... Yo sí soy capaz de notar una diferencia de calidad en unos AirPods Max versus unos auriculares más malos, ¿no? Pero, pero aún así... Eh, me cuesta, por ejemplo, cuando hizo la review de los AirPods Max, me costó mucho recomendar estos auriculares, es decir, es, para la mayoría de la gente no tiene sentido gastarte este dinero es, no tiene sentido ninguno, porque unos Sony son fantásticos también y se escuchan muy muy bien, y van a ser mucho mejores que la mayoría de auriculares que has tenido durante toda tu vida, y son 200 euros entonces, pasar a estos niveles de 1000 euros de auriculares de preamplificadores de, de para conseguir un poquito más de calidad en la, en la música, me cuesta muchísimo, pero bueno, también soy de los que raja del vinilo, eh, o sea que no... No, no, me, no me tienes que escuchar con esto, no soy experto ni mucho menos
0: no, no, si sí. yo te escucho atentamente pero tengo mi, mis opiniones distintas
1: no, 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 no. Por eso, no, por eso te lo digo a ti porque sé que tú, a ti te gusta eso, pero te digo tienes que ser alguien que le guste esto y yo creo que ese público es muy pequeño, creo ¿eh? y sobre todo conforme, vas, no conforme más vas a generaciones más nuevas es decir, eh, la, los, eh, la gente de la, de que nació en los 80, 90 incluso los que han nacido después del cambio de siglo, es que primero con conocieron a lo mejor el CD, pero ya está y la mayoría no tiene esta idea de sentarse a escuchar un disco de principio a fin porque no es el cómo han consumido música toda su vida no eso es una cosa muy de nuestra generación
0: correcto, totalmente, aparte que hablamos luego de, de inversiones en, en equipo de música que no las he hecho de golpe, yo tengo aquí un amplificador que tiene más de 30 años entonces uh -huh. claro, es algo que te has ido comprando con los años que has ido ahorrando y al final pues cuando ya llegas a cierta edad, pues sí, tienes el equipo que toda tu vida quisiste pero mmm, lo que tú dices, al final, tiempo, en primer lugar, y ganas, en segundo lugar, tienes poco. Yo, de hecho, hace ya mucho tiempo que no me siento, me pongo mis auriculares, lo que tú estabas contando hace un momento, y dices, bueno, voy a disfrutar de este disco, voy a disfrutar de este CD. ¿Por qué? Porque... No tienes tiempo Y como no tienes tiempo Pues al final es algo que muy poca gente hace Mi hija tiene 16 años eh, Es súper Le encanta la música Está siempre con la música Además afortunadamente supe educarla bien En lo que, son, en lo que es la buena música sí. Entonces es muy importante Lavarle el cerebro a los jóvenes Para que no escuchen según qué música Y, y a ella no la sientas tú A que escuche un disco Ya yeah. Por muy bien que se oigan y nada, dice, anda, venga, déjame tranquila y encima con cable, unos auriculares con cable, pero ¿estás loco? No, no, ya. ella sus auriculares sin cable y su iPhone no, y va a su bola y, y ya está. Y como ella, me imagino que todos.
1: Ya, es que es rarísimo porque para nosotros era una experiencia. Es decir, el momento en el que tú te podías comprar a lo mejor con, con 16 años, 17 años o 15 años, tu primer CD con tu dinero y te sentabas a escucharlo de arriba abajo... Y lo repetías y lo repetías y lo repetías, era una cosa increíble. O sea, era, era una sensación genial. Y ahora yo creo que eso se ha perdido. Y, y decir, no es, no es nostalgia tonta. Es decir, al final es bueno, cada generación tiene lo suyo, ¿no? Y ya está, ¿no? Al final es como los que se sentaban a escuchar las radionovelas y ahora dicen, ya no hay radionovelas. Bueno, pues ya no hay. Pero no es, eh, es, es una cosa generacional y ya está. Pero es una cosa muy de nuestra generación, ¿no? De, 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 de la gente que nació eso en los 60, en los 70, en los 50 y le pilló la, la adolescencia con la época del boom de la música, ¿no? El vinilo primero, luego el, el CD, pero bueno, que todavía, digamos, la música venía empaquetada en 12 canciones y lo escuchabas entero, ¿no? Y los álbumes tenían cierta cohesión. Se, se planeaban pensando que se iban a escuchar de principio a fin, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día eso también se ha perdido
0: bastante. Se ha perdido mucho. De hecho... Tú me has hablado de ahorrabas para comprar los CDs, pero yo ahorraba para comprar vinilos. Y bueno, cuando llegabas a casa bueno, con el cassettes. vinilo...
1: Era... <risa> yo he tenido que de regalo de Navidad. O sea que...
0: Además, me acuerdo de mi madre que me decía, niño, baja la música. Y Claro, pues que uh -huh. no tenías auriculares más que los del Wallman. Y entonces, eh, cogías el adaptador, le enchufabas a la minicadena o a la cadena de música los auriculares del Walman que, que se oían como el culo, yo a veces lo pienso y digo, madre mía, <risa> la
1: lata, lo que hemos total. vivido.
0: <risa> y ahí con ese cable, uy, perdón, con ese cable tan cortito ahí pegada a la cabeza prácticamente al equipo de música te ponías a escuchar el disco y disfrutabas pero, pero bueno eso ya mmm, déjalo déjalo porque no tiene no tiene
1: no, no sabe, pero bueno por eso por eso digo, por eso me sorprenden estos servicios no porque es como no sé si hay un público tan grande para ellos a ver eh, a lo mejor sí no lo sé pero pero vamos eh, ya te digo eh, soy no me da rabia porque siento como que estoy como lo de la, la gente que se vuelve muy pasionada de un, de un tema y tú no lo eres y siempre te quedas como rascado en no poder tener ese nivel de, de conocimiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gente que es muy cafetera, a mí me gusta el café por las mañanas, pero me bebo cualquier café, ¿eh? Vivo en Estados Unidos, con eso te lo digo todo, ¿no? Sí. Pero, pero, pero la gente que es súper cafetera y tiene unos rituales de café que son una locura. Y en cierto modo, yo digo, no merece la pena, pero en cierto modo también lo digo con rabia, ¿no? Es decir, yo no he llegado a ese nivel de, de profesionalidad y conocimiento como para llegar a apreciar estas cosas eh, que, oye mejor no a veces, porque es como los vinos, ¿no? Pues soy muy feliz de poder beberme vinos de 7 euros y que me gusten mucho, porque no quiero llegar a un punto en el que el único vino que me guste cueste 150 euros para arriba, ¿no? Pero, pero no sé, es, es esa sensación de, de, de no, no pertenecer al, al club de la gente que disfruta de esto, entonces no, no le veo tanta utilidad, pero oye, que no es por eh, decir que al que le guste esto, evidentemente estará contento de por lo menos tener opciones, porque esta es la otra, el otro problema, es que ¿Ya dónde compras música hoy en día? Gracias a Dios el vinilo ha vuelto un poquito, pero es que CD es ya casi difícil encontrarlos y entonces si tu única opción es comprar música que sabes que
0: suena peor de lo que debería sonar, pues también es muy frustrante, imagino. Sí, sí. Lo que pasa es que eso también nos lleva un poco al, al nivel de la música actual y además, mira, esto justo te lo juro que es cierto que ayer mi hija porque estábamos aquí, eh, es, ellos están hoy de puente, aquí en Mallorca hay algunos colegios que hacen esa Semana Blanca que se hacía antes, ¿no? Entonces se cogen ahora en este trimestre unos días libres y entonces nos pusimos a ver vídeos en YouTube de los Guns N' Roses, de Metallica, ACDC, de, de grupos así que me gustan a mí, que le gustan a ella, porque yo quería enseñarle los vídeos, ¿no? Y a algunos de ellos le, le dije, ostras, mira, espérate que yo tengo este álbum. Y, y claro, le pones el CD y suena muy bien y, pero no lo disfrutas ¿por qué? porque no lo aprecias y tampoco pasa nada pero claro, ya te has hecho tu colección con el paso de los años porque yeah. ahora, ¿dónde vas a ir a comprar un CD? y sobre todo, ¿dónde <risa> es que no vas soy, a encontrar? imagino que el corte inglés sigue vendiendo CDs pero es que ni lo sé o sea. ¿pero de, de qué música? porque es que esa yeah. es otra ella cogió y me dice jolines, papá, es que has vivido toda esta época, dice y ahora ya no hay grupos así y esto fue comentario de una niña de 16 años y dices y te pones a pensar y dices bueno hay buenos músicos ¿no? Eh, pero son contados hay buenos grupos, sí pero ahora mismo te merece la pena si no hay un catálogo musical potente como había en los años 80, como había en los 90 ya no te hablo de más atrás, nos vamos mm. a los 50, a los 60 eh, puedes flipar, pero si el nivel de la música no, digamos, ha caído un poco, eh, tampoco te va a merecer la pena para escuchar reggaetón. Ángel, ¿qué quieres que te diga? Yo para escuchar reggaetón no necesito mucha calidad de audio.
1: Hmm. A ver, hay, 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 hay muy buenos grupos, muy buenos cantantes de hoy en día, son geniales, suenan muy bien, merecen ser escuchados con la mayor calidad posible, sin duda alguna, pero tal y como está planteado el negocio de la música hoy en día, no no es conclusivo a, a, a que merezca la pena invertir esas, esas cantidades de dinero en servicios de, de alta calidad, creo, ¿eh? no sé, ya te digo todo esto desde con la completa ignorancia de la persona que es feliz con música, no te voy a decir de mala calidad, es que también dices mala calidad y es que parece que estamos escuchando, ya que, es que se, se escucha muy bien los, la música de sí, Spotify sí, vamos, de Apple Music vamos, vamos, para vamos. lo que yo he vivido de MP3 claro. de la época de
0: Napster se escucha de maravilla vamos. de cine, soy de cine de cine y luego está el tema del, del precio, eh, que hemos pasado un poco de puntillas, pero a mí se me hace muy cuesta arriba pagar 20 euros mensuales sí. por una suscripción musical cuando haces balance y dices, ostras, ¿pago 20 euros por Apple One o pago 20 euros por Spotify Hi-Fi? Pues mmm, si solo estás pagando esa diferencia de calidad de audio y por el otro lado, pues tienes la televisión, tienes un poco más de almacenamiento. Vamos a ver, al final estamos en una época de, de suscripciones que ese hastío de pago de suscripciones llega. Entonces, yo creo que todo tiene, tiene que ver.
1: sí hay otra, cosa, hay otra cosa que me ha sorprendido mucho de esto, y la verdad es que le estamos dedicando mucho, pero casi vamos a hablar cuando acabemos este tema, yo creo ya cerramos el podcast, pero, pero es es esta idea de de que una de las razones por las que no tenemos audio de más calidad era por las limitaciones técnicas. Y sin embargo estamos teniendo vídeo 4K sin ningún problema. Y es como, ¿por qué cuesta tanto que la música sea de buena calidad? Es decir, ¿por qué Porque Spotify cuesta 10 euros al mes y si quiero que sea de más calidad voy a tener que pagar 20 y Netflix por 15 me está dando vídeo. <risa> es que ocupa como 10 veces más en la mayor calidad posible. <risa> es, es un poco extraño, ¿no? Es como, es como, te dicen lo de la limitación de un ancho de banda y te quedas como, pero que vivimos en 2021, tío. Hay ancho de banda de sobra para la música. Vale que no lo hay para otras cosas, pero para la música precisamente yo creo que sobra, ¿no? Y es como que hemos estado metidos en esta idea de que la música era suficientemente buena con compresión, entonces ahora que la, la, la música sin compresión era como... Es que requiere un nivel, un nivel de... Hombre, tampoco requiere tanto. O sea, eso es una cosa como, bueno, ya, técnicamente esto era posible desde hace muchos años. Lo que no había era mercado,
0: pero ya está, ¿no? Yo creo que a mí eso me suena... A, yo no sé si has escuchado el refrán este de, de excusas de mal pagador, ¿no? O sea, es, excusas sí. que no tienen sentido. Lo que estás diciendo, o sea, Netflix ya no es que te meta video 4K, es que te lo mete en HDR con Dolby Vision, por con eso, Dolby Amos oye, perdona, Dolby Amos suena que si mejor tienes...
1: que Spotify es que a lo mejor ponerte, si ponerte un vídeo de música suena mejor por Netflix que con la mejor calidad que puedes conseguir de Spotify
0: claro, a ver yo por ejemplo, no he tenido la oportunidad de probar en mi casa eh, dos eh, dos dispositivos con Dolby Amos o uno o, o como sea pero he escuchado en otras casas y, claro, te quedas así como flipando, ¿no? Porque dices, ostras, por favor, ¿pero esto qué es? Con lo cual, que te digan a ti que, no, es que tenemos limitaciones técnicas para transferir el sonido pues oye, yo diría que, a ver, que yo yeah. he visto en mi casa, porque hemos tenido durante semanas problemas de conexión con, con la fibra, y tirando del móvil 4K, como tienes tarifa plana, dices, viva la Virgen, y tirando de, de, de 4G, viendo Dolby Vision. 4K y sin ningún problema con el 4G, entonces a mí me suena un poco chungo lo de, no, tenemos limitaciones técnicas para dar música en alta calidad.
1: No sé, es una de estas cosas extrañas que yo creo que ha sido más una necesidad que no existía hasta que se empezó a crear y entonces ahora la gente lo demanda, pero no es o sea, es que hasta, hasta que Tidal llegó Spotify la calidad de Spotify y ahora está en 356 creo KBPS, vale que es comprimida sin, no les, pero bueno, es cuando empezó Spotify, creo que hubo alguna queja, ¿no? De la calidad de audio en aquella época y tal. Pero hoy en día yo creo que la gente está más que contenta con la calidad que tiene. Entonces, por eso, no sé, es, es, me ha hecho gracia el anuncio. Evidentemente, del anuncio de Spotify, y HiFi, lo que a mí me ha hecho más ilusión y más interés es la parte de podcast, ¿no? Pero, pero bueno, claro. digamos que cuando se ha presentado, pues la, la parte de, de música... Por eso, porque es el típico servicio que sabes que va a llegar a Apple, Apple también hará un súper anuncio de esto y dirá, oh, es que ahora se escucha... Y te quedas como diciendo... Pero de verdad, o sea, <ríe> no hacía falta,
0: yo creo, pero bueno, no sé,
1: no sé, o sea, yo viejo cascarrabias y ya
0: está. Bueno, Apple lo anunciará a lo grande igual con algún nuevo dispositivo de audio, quién sabe, eh, sí. ¿no? Imagino, y...
1: imagino, lo lógico es que lo anuncien, si van a lanzar nuevos AirPods o tal, o un nuevo AirPods Max o una cosa así, será el momento de hacerlo, ¿no? Eh... Tampoco creo que tengan mucha prisa en esto, ¿eh? O sea, tienen otros problemas, yo creo, más importantes y otros servicios a lo mejor más interesantes que lanzar y potenciar que, que lo de la música, que ya te digo, al final yo creo que el, el público que realmente lo demanda es pequeño salvo que hagan algo muy rompedor el estilo que hicieron con el vídeo no que decías, bueno, si te has comprado una película automáticamente te has subido a resolución 4K pues una cosa así, si dicen, mira, si tienes Apple Music es música de alta calidad, no pagas un euro más evidentemente ahí ya es un golpe de efecto y lo pueden anunciar en plan a lo grande pero si van a ser un servicio más Apple Music Plus que tienes que pagar 5 euros más no merece la pena, yo creo
0: no sé, yo, yo creo que, que lo acabarán haciendo eh pero igual lo integran con alguna otra presentación. Yo he comprado muchísima música en, en Apple en estos últimos años. Más que nada, incluso en algunos casos de, de vinilos que, que tenía, eh, tengo una colección con más de 5.000 vinilos, ¿no? Y entonces había vinilos que cuando los veía en, en iTunes Store decía, ostras, me lo voy a comprar porque así quieras o no me lo puedo llevar aquí, allí, lo llevo en el móvil, lo escucho. Pero viendo lo que han hecho con los HomePods y con el, el Dolby Amos, yo no descartaría que se saquen de la manga un HomePod segunda edición súper chulo, novedoso, y aprovechen para decir, ah, por cierto, pues ahora con la o servicio de Apple
1: señor. suena traka traka". sin compresión. ¿no?
0: Exacto. Eso sería estaría bien. Aunque no tenga tanto público, pero es como... Un servicio añadido ¿no? que te va a hacer comprar eh, los HomePods.
1: Bueno, lo que yo, llevamos casi una hora. No te quito más no te quito más tiempo. Eh, iba a hablar de PlayStation VR, pero como lo que se ha dicho es nada, pues nada. nada. <ríe> no hablamos de ello. Yo, Babi, yo un iba a decir de, de PlayStation. ¿qué? <ríe> ¿Qué ibas a decir? <ríe> de PlayStation. Aparte que no has podido conseguir una, imagino, ¿no?
0: No, que va, yo ya al estar fuera de, del circuito de los privilegiados... <risa> Teóricamente yo estoy en el circuito y tampoco lo he conseguido, o sea que no te creas que está fácil. Bueno, imagínate hasta qué punto que... Eh imploré a PlayStation España que me dijeran, por favor, a ver si os enteráis de dónde las van a poner a la venta y ni por esas, eh, o sea, para comprarla, ¿no? no uh -huh. y, y no fui capaz de, de comprarla y ahora ya se me ha pasado un poco el calentón, con lo cual sí. digo, bueno, pues ya esperaremos un poquito y, y compraremos la segunda versión que salga, que suelen estar... <coughs> perdón, suelen estar mejor cocinadas
1: Sí, a mí me está pasando con la Xbox Series S que me entró el ansia de comprármela y soy incapaz, no, no está en ningún lado y cada vez que me entra el impulso que son 299 euros, que digo, bueno me, venga, me lanzo pero es que está agotada en todos sitios todo el tiempo agotada en todos sitios y es como, así que no sé cuándo, cuándo me tocará, pero bueno, el casco que vas a despoticar del casco o no
0: bueno, sí, un poco, ¿no? Porque, a ver, aparte de que no han dicho nada, o sea, es como un brindis <risa> al sol, decir, sí. ah, vamos a sacar un nuevo casco, pero en 2022. Oh, joder, y mejor tío. que el de ahora, por no quedaba claro. Es como, es como un coitus interruptus, ¿pero qué me dices? Pero sobre todo, a ver, eh, a mí me gustaría que si lo sacan, más allá de, de maravillas técnicas, de, ah, no, un nuevo mando, eh, va, va a tener eh, mejor integración con no sé qué, con esto, con lo otro… Saca juegos, macho. O sea, que sí, que mejoras la resolución, que mejoras el seguimiento, el sistema de seguimiento, pero saca juegos. Eh, a mí el primer PlayStation VR me moló mucho por la experiencia, pero al final eh, los juegos que sacaron eran tan pobres que lo único que hacías era el, el PlayStation VR Worlds, que era aquel de experiencias que te venía con, con el la propia plataforma y era lo que más disfrutabas porque los juegos eran una castaña y entonces, oye, pues a mí me gusta jugar al Horizon Zero Dawn, al God of War The Last of Us pues, oye, eso en realidad virtual tiene que ser la leche Sí,
1: si tienes, aunque no sea el juego pero si tienes, digamos, esas franquicias aprovechalas para hacer cosas en realidad virtual que por lo menos te den un poquito de gracia no la plataforma, la verdad es que se quedó muy vacía al final salió el Resident Evil alguna cosa así, pero, pero no es... Eh pero es que le pasa a todos los de realidad virtual, ¿eh? le pasa también en Steam, lo que hay. ahora que está el está el Alex, vale, está el el, este, el Half-Life Alex, pero pero es que tampoco hay mucho más, es decir, el Little Dangerous que ya haya visto así que diga bueno a lo mejor me justifica, pero no me justifica comprar un equipo de realidad virtual por eso por este tipo de experiencias que van a ser muy puntuales, Entonces, o sea, hasta que no vaya un catálogo que digas bueno esto esto va a algún lado o va a haber experiencias aquí que de verdad voy a querer jugar y no solamente van a ser una curiosidad eh, le va a costar entonces es verdad que el anuncio ha quedado un poco triste porque al final es como, bueno, estamos trabajando en un casco evidentemente va a ser mejor, no vamos a hacer un casco que va a ser igual de resolución que el de hace cinco años pero, pero se quedó en eso y nada más, así que bueno, David Arraez, muchísimas gracias por estar esta semana en binarios eh, arroba usuario Arraez seguidlo para poder escuchar el programa en Spaces que merece la pena sí. <risa> o sea, arroba usuario en, en, en Twitter en Instagram creo que también no pues casi todos sitios sí, en, eres en todas Raed. partes en todas partes de los raíz nada eh, te, te iba a preguntar dónde te pueden encontrar la gente para
0: aparte de Twitter y demás ¿de dónde te pueden hay coordenadas creo que tienes ahora también un programa de radio Sí, tengo un podcast en la cadena SER aquí en España que se llama SER 4.0. Eh, lo empecé a hacer eh, pues hace tres años y lo que pasa es que lo tuvimos que interrumpir porque, como, como he dicho antes, pues cambié de trabajo y tenía cierta incompatibilidad con el tema de los medios de comunicación y durante un año pues he estado dedicado a ese trabajo, no he estado dedicado a, a los medios... Y justo la semana pasada, pues volvimos con SER 4.0. Es un podcast semanal eh, cortito, además. Eh, son 10-15 minutos... Pero hago un repaso de la actualidad tecnológica, pero con un tono un poco más dicharachero, más gracioso, ¿no? Y, y muy opinativo, ¿no? Hay mucha opinión en ese programa. Y bueno, pues les animo a que lo escuchen a todos, porque bueno.
1: Eh, lo, ponemos, lo ponemos también en las notas del podcast, pero bueno, ya sabéis, Ser
0: 4.0. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel, que, que me ha encantado. Y nada, cuando saquen el casco de PlayStation. Volvemos a grabar o antes en si virtual se
1: <risa> en spaces y en Virtual. Sí, sí. Y a los que me estáis escuchando, ya sabéis, yo soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binarios, un podcast de tecnología que forma parte de Cuonda, una comunidad de podcast en español. Y a mí me podéis leer en el periódico El Mundo, en muy interesante, en muchísimos sitios. Pero como siempre, lo mejor al final es encontrarme aquí en, en Binarios y en Twitter, en arroba Ángel Jiménez. Muchas gracias. Adiós.